0: 零八五，共产党独裁的终结。一九八九年十二月召开的人民代表大会全体会议，甚至拒绝讨论改革派要求修订宪法第六条的建议。该条款为共产党实行一党专政提供了法律基础。发生争论的那天，戈尔巴乔夫因这个问题攻击安德烈·萨哈罗夫，并拒绝给他发言权。我当时在想。为什么戈尔巴乔夫如此坚决地反对这个建议？当我同亲近戈尔巴乔夫的人，诸如亚历山大·雅科夫列夫讨论这个问题时，我所得到的答复是时机不对，或者是实际上我们已经实行了多党制。只要看一看波罗的海沿岸诸国的情况就知道了。后来我才得知，戈尔巴乔夫。雅科夫列夫以及谢巴尔德纳泽在1989年时，曾就结束共产党合法的独裁专政问题，试图得到政治局的支持，但没有成功。戈尔巴乔夫在12月的人民代表大会上对萨哈罗夫以及其他改革派的粗暴态度，可能是因为他不得不为一个他反对的东西而辩护的缘故。他可能知道，要求结束共产党独裁专政的那些人是对的。但是他对这些人在公开场合向他提出这一建议不满意，他受共产党纪律的约束而必须反对这种建议。那场激烈的争论过后，还不到一个月，就有迹象表明戈尔巴乔夫的立场可能已有所变化。在他访问立陶宛期间，当有人提及宪法第六条时，他暗示不会再维护宪法第六条。我认为多党体制并不是坏事，只要它作为正常的历史过程出现，并且满足社会的需要。莫斯科的政治观察家们把戈尔巴乔夫的这一声明解释为一种试探性的气球，赞成结束共产党独裁专政的情绪显然正在酝酿中。二月中央委员会全体会议召开的前几天，我打电话给苏联政府报纸《消息报》的编辑伊万·拉普基夫。拉普继父的观点与戈尔巴乔夫非常接近，但是他能比政府官员更加坦率地讨论这些问题。每个问题都能从他那里得到详尽而迅速的答复。他的讲话速度快，并且常有省略，这要求我必须高度集中注意力，以免遗漏任何一个重要的字。以前我曾听人说他讲的东西很有价值，他的观点和预测往往异常准确。当我问及有关宪法第六条的问题时，他说，在召开下一届人民代表大会全体会议时将删除这一条款。他坚决主张建立法治，同时认为，除非剥夺共产党凌驾于普通政府部门之上的权利，否则法治就不可能实现。正如他所指出的，习惯于控制其他三个政府部门的第四个政府部门必须转变为一个普通的政党。拉普季夫还说，他赞成实行总统制，这样戈尔巴乔夫在共产党中更有自主性，共产党对整个国家的行政控制也将被打破。赞成实行总统制还有其他一些人，诸如费德罗·博尔拉茨基，他是赫鲁晓夫的演讲稿撰写人，现是《文学报》编辑，这是一份在知识分子中有广泛影响的周报。但是。戈尔巴乔夫直到1989年秋还反对这种主张，指出总统只会把太多的权力集中在一个人的手中。实际上，戈尔巴乔夫直到2月5日中央委员会全体会议召开时才最后摊牌。召开中央委员会全体会议的正式理由是确定下一届党代会召开的日期和通过一项提交党代会讨论的计划草案。只有党代会有权改变共产党的体制。戈尔巴乔夫迫不及待地要在下届党代会之前贯彻他心目中的改革。1988年，党的全体会议提出一些激进的解决办法，并引起了一些人事变动，但是没有改变共产党的组织和使命。党章规定每五年召开一次代表大会，但没有说不能多开几次全体会议。然而。党内保守派清楚，他们在下一届党代会上可能失败，因此他们反对在规定召开党代会的时间之前，也就是在1991年的2月或3月之前召开另一次代表大会。1989年12月，戈尔巴乔夫不顾反对派的反对，促使中央委员会通过决议，将党代会提前6个月召开。现在是决定党代会研究什么问题的时候了，主要问题有。共产党是否应该放弃他一党专政？宪法第六条，他的统治机关是否应该重新组织和调整？联邦体制是否可行？总统制是否应该在国家的体制中采用？经济改革的基本问题是私有财产问题，能否允许个人拥有土地以及诸如商店和工厂这些生产性资产？戈尔巴乔夫在中央委员会全体会议上致开幕词时，强调了共产党本身进行革命性变革的必要性，并正式提出放弃共产党一党专政。正如他所指出的，在一个正在更新的社会中，共产党只有作为一种民主的组织力量才可以存在，并履行它的先锋模范作用。这意味着它的地位不应该由宪法条款来确立。他没有强调党内人士提出的建立总统制的建议，但是这一点在打印好并分发给代表们的有关共产党改革的方案中有详细的说明。戈尔巴乔夫又一次没有经过公众的广泛讨论，而突然提出了一个主要提案，不给反对派以有组织反抗的时间，希望能够强行通过。这一策略成功了。经过三天激烈的争论后。中央委员会以压倒多数通过了提案，这些提案完全是革命性的。如果这些提案能够得到落实的话，这些重大的改革步骤会创造一个完全独立于共产党的最高权威。共产党自身只有赢得选举才能继续掌权。我很清楚戈尔巴乔夫为什么提出这些提案，尽管他没有在公众场合如此讲过，但是正如叶利钦所指出的。共产党机关已成为改革的主要障碍，戈尔巴乔夫被迫抑制他的改革进程，以免遭到没有同情心的中央委员会的驱逐。真正的选举的开始和人民代表大会的创设，给他提供了一些赫鲁晓夫不可能得到的保护，但是这种保护仍不够。如果由中央委员会选择的话。他会撤销戈尔巴乔夫人民代表大会代表的资格，从而迫使他辞去国家元首的职务，因为他是共产党在人代会的代表，而总统有规定的任职期限，这样他就不会受到这种阴谋诡计的陷害。总统制的创设也为戈尔巴乔夫削弱共产党提供了一种动力，尽管他仍是共产党的总书记。那么？戈尔巴乔夫是如何说服政治局和中央委员会，使其通过了这一将导致他们自己走向毁灭的提案呢？首先，正如我上面所提到的，戈尔巴乔夫给反对者心理上设置了一个难以逾越的障碍。永远支持总书记的传统还有影响力，尤其在党内保守派中有影响力。他们清楚，如果他们处于这场争论中不利的一边，有可能会终结他们的政治生命。对当前形势的笼统批评是可以的，但不应该公然反对戈尔巴乔夫的具体提案。其次，公众舆论，尤其是中央委员会全体会议召开地莫斯科的舆论，强烈的转向支持激进改革。二月四日，大型的示威游行就是最好的证明。布加勒斯特十二月的回忆，在身为中央委员会委员的高级干部的脑海中还记忆犹新。第三。戈尔巴乔夫谨慎地与党内保守派妥协，并在他们反映最强烈的一些问题上做了答复。他继续坚持反对各加盟共和国的分裂主义的强硬路线，继续支持中央集权制的共产党体制。他不支持党内的宗派斗争合法化。他继续为社会主义辩护，虽然要求重新予以界定，反对土地私有化。这些妥协最终削弱了改革的力度。但在1990年1月时，戈尔巴乔夫不是没有认识到这一点，就是认为总统职位的设立和在宪法中增加承认多党政治体制的条款是先于其他方面的改革的。在他摆脱党内上层人物把他赶下台的危险之前，他不能在所有的方面推进。实际上，二月中央委员会全体会议上的争论是激烈而广泛的。一个接一个的发言者指出国家的危机和共产党的危机。大多数发言者的讲话有一种潜在倾向：国家需要更强硬的领导来恢复纪律。尽管这些言辞是针对戈尔巴乔夫的，但同时也使得反对他设立总统职位的提案更为困难。戈尔巴乔夫含蓄地说：“好吧，你们想要一个更强硬的领导，这正是一个机会。”利加乔夫无疑说出了许多与会者想说的话。他指责政治局和政府在推行改革过程中犯了严重的失职和错误。他反对把共产党变成一个乱七八糟的组织，一个政治俱乐部，并抨击了私有财产合法化的企图。他还用警告的口吻谈到德国正走向统一，并把二战后边界的修订比作1938年在慕尼黑对希特勒的绥靖。戈尔巴乔夫在德国统一的条件问题上还没有与西德总理科尔达成协议，利加乔夫在公众场合提醒他注意，在这一问题上妥协将在国内付出沉重的政治代价。但利加乔夫并不反对对宪法第六条的修订，也不反对设立总统职位。显然，政治局势先在这些方面已达成一致。另一方面，叶利钦却不受政治局纪律的约束。利用这一机会，提出了改革共产党的十点计划，基本上是民主讲坛观点的概括。他要求删除宪法中民主集中制的原则，实际上已成为没有民主的集中。对所有共产党官员的选举实行无记名投票，取消专职的共产党官员，废除任命制，有组织不同派别的自由，由基层控制党组织经费，在共产党内部采用自愿的联邦体制。他的大多数建议未被采纳，于是他单独投票反对改革草案。立陶宛是另一个有待解决的问题。12月25日，中央委员会全体会议推迟对脱离关系的立陶宛共产党做出决定，以等待戈尔巴乔夫一月访问这个加盟共和国。现在这个问题不能再拖了，这次又是12月全体会议的重演。双方都坚持他们以前的观点。戈尔巴乔夫继续坚持中央集权的共产党体制，而分裂主义领导人布拉佐斯卡斯拒绝改变去年12月在维尔纽斯党代会上投票脱离苏联共产党的决定。在这一问题上，双方唇枪舌剑，但全体会议通过的决议却显得比较温和。他在谴责大多数立陶宛共产党员脱离共产党的同时，表扬了一小部分仍然忠于莫斯科的立陶宛共产党员，因此会议决定把共产党在立陶宛的财产置于这一小部分人的控制之下。同时，中央委员会请求立陶宛共产党重新回到苏联共产党的怀抱，并派代表参加即将在莫斯科举行的党代会。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。